0: Die Würfel sind gefallen. Amin Laschet wird Kanzlerkandidat der Union.
1: News Junkies: Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast.
2: Ja, muss Kanzlerkandidat, der
1: Laschet. Naja, also Papst ist <lacht> er jetzt ja noch nicht. Aber ja, es ist irgendwie Karwoche. Mhm. Gestern die Grünen, heute nun CDU, CSU.
2: Ja, wie geht's jetzt weiter? Raufen sich die beiden Schwesterparteien wirklich zusammen für den Wahlkampf? Das wird spannend.
1: Ja, und die Frage ist ja auch, welchen Schaden das Ganze jetzt angerichtet hat und ob es da nicht eigentlich bessere Wege gegeben hätte.
2: Und wo ist eigentlich Merkel?
1: Wir sind Dorte Naht und Martin Spiller aus der Inforadio-Redaktion. Und
2: heute ist Dienstag, der 20. April. Armin Laschet ist der richtige Kanzler für Deutschland.
1: So, also, Markus Söder hat nun also zurückgezogen. Er hatte ja gestern gesagt, er werde ein Votum der Großen Schwesterpartei akzeptieren. Das gab es nun gestern in der Nacht bei der Vorstandssitzung der CDU, bei der sich eine Mehrheit für Armin Laschet ausgesprochen hat. Jetzt hat sich Markus Söder dann heute um 12 Uhr mittags vor die Presse gestellt und gesagt, mein Wort gilt.
2: Ja, jetzt geht es darum, die Reihen wieder zu schließen und sich für den anstehenden Wahlkampf geschlossen zu präsentieren.
0: Bei Markus Söder klang das dann so. Es gibt Verantwortung fürs Land. Das wäre die Bereitschaft gewesen zu kandidieren. Aber es gibt auch Verantwortung für die Union. Nur eine geschlossene Union kann am Ende erfolgreich sein. In unserer Demokratie, die wir leben, die nicht nur eine Demokratie ist nach Ritualen des Gestern, sondern die Modernität auch erfordert, ist es wichtig, dass Parteien nicht nur diskutieren, sondern sie am Ende auch zusammenfinden. Wir wollen keine Spaltung. Wir wollen eine geschlossene Gemeinschaft.
1: Eine geschlossene Gemeinschaft. Dahin ist es jetzt na doch noch ein gewisser Weg. Mhm. Das wurde ja auch bei der Vorstandssitzung der CDU gestern nochmal deutlich. Eine Marathonsitzung. Fast sieben Stunden lang haben die Beraten Wahnsinn. hin und her diskutiert. Da
2: gab es dann noch den Versuch der Söder Befürworter, die Abstimmung hinauszuzögern. Da gab es den Vorschlag, doch die Kreisvorsitzenden mit einzubeziehen in die Willensbildung. Na klar, die sehen eben die Umfragewerte für Söder auch an der Parteibasis und haben gehofft, da auf dem Weg weiterzukommen.
1: Und es gab da ja auch tatsächlich gewichtige Fürsprecher für Markus hm. Söder, die Ministerpräsidenten des Saarlands und auch Sachsen-Anhalt, Tobias Hans und Rainer Haseloff zum Beispiel, bis hin zu, das hat er viele überrascht, den Bundeswirtschaftsminister ja, Peter Altmaier. Dis-
2: die Diskussion ging bis weit in die Nacht. Offenbar waren da einige auch schon ziemlich genervt. Das waren sie dann erst recht, als die digitale Abstimmung auch noch zickte. Wolfgang Schäuble soll da gesagt haben, es geht alles schief. Am Ende stand dann aber eben eine geheime Abstimmung und die ging für Armin Laschet aus. 31 der insgesamt 46 stimmberechtigten Vorstandsmitglieder waren für ihn. Neun stimmten für CSU-Chef Markus Söder und neun enthielten sich.
1: Geschlossenheit sieht mhm. auf jeden Fall anders aus. Markus Söder akzeptiert aber nun eben dieses Votum, respektiert es auch, wie er gesagt hat, gratuliert, hat seine Unterstützung zugesagt. Es stimmt also alles formal, aber es gibt trotzdem auch vergiftete Liebespfeile, <lacht> nenne ich jetzt mal so.
0: Wir haben ein Angebot gemacht. Wir wären bereit gewesen, unserem Land zu dienen in der zentralen Spitzenfunktion und Position der deutschen Politik. Und wir haben für dieses Angebot unglaublich viel Zuspruch erhalten.
2: Ziemlich viele Angebote in der deutschen Politik in dieser Woche. Annalena Baerbock hat ja gestern auch wieder und wieder von einem Angebot gesprochen, das sie sie macht. Aber dann eben nochmal der Hinweis auf den großen Zuspruch.
1: Ja, und das wird dann noch deutlicher, wenn man an der Stelle noch ein bisschen weiter zuhört.
0: Ich bedanke mich da ausdrücklich dafür bei vielen, vielen Orts- und Kreisverbänden der CDU besonders. Ich bedanke mich sehr bei Arbeitsgemeinschaften, gerade bei den Jungen, bei den Modernen, bei denen, die auf Zukunft aus waren, für ihre wirklich überragende Unterstützung. Ich bedanke mich vor allem auch bei vielen mutigen Abgeordneten, die entgegen normaler Partei Solidarität sehr offen gesagt haben, was sie schätzen. Ich bedanke mich auch bei nahezu allen Ministerpräsidenten, die gerade in den letzten Tagen auch nochmal Unterstützung gezeigt haben und ganz besonders bei unglaublich vielen Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes, nicht nur aus Bayern. Wir haben überall aus Deutschland Zuspruch erhalten und äh, selten so viel wie ein CSU oder Bayern es eigentlich je bekommen hat. Und es hat mich ähm, gefreut, es hat mich äh, bewegt und ich gebe zu, etliches auch ähm, gerührt. Das hätte ich nicht gedacht.
1: Man könnte das ungefähr so übersetzen. Guck mal, die Modernen, die Mutigen, die Zukunftsorientierten, die wollten mich. Ein (lacht) großer Teil der Bevölkerung auch und dann gab es noch all die Kreisvorsitzenden und Ministerpräsidenten. Aber gut, wenn ihr euch dann für den Armin entscheidet, es war ja nur ein Angebot. Und
2: das bei einem so schwierigen Wahlkampf, der diesmal kommt. Mhm. Ja und das hat er dann ja auch noch weiter auf die Spitze getrieben, weil er dann im Anschluss direkt seinen Generalsekretär Markus Blume das hier sagen ließ.
0: Markus Söder begeistert. Und lassen Sie mich ganz persönlich sagen, Markus Söder war erkennbar der Kandidat der
2: Herzen. Der Kandidat der Herzen. Der vielleicht weniger beschädigt aus dem Ganzen jetzt hervorgeht, als der eigentliche, der formelle Gewinner.
1: Ja, wobei Markus Söder hat da ja aber auch einen Punkt. Die Umfragen sehen für ihn ja tatsächlich besser aus.
2: Ja, auch wenn sein Angebot vielleicht nicht mehr steht, also von Söder selbst müssen und werden wohl keine aktiven Störmanöver jetzt mehr kommen. Aber er wird schon genau verfolgen, was jetzt an der Basis passiert. Und da muss die CDU die Stimmung erstmal wieder einfangen, auf Laschet-Kurs bringen sozusagen. Das könnte schwierig werden, denn an der Basis, Basis rumort ist, berichtet zum Beispiel Stefan Schmidt, der stellvertretende Kreisvorsitzende in Reinickendorf. Das wurde ein Vorstandsbeschluss erzwungen. Der Eindruck besteht bei den Mitgliedern bei uns in Reinickendorf nachhaltig, weil eben wesentliche Stimmen übergangen worden sind, die gesagt haben: Wir brauchen eine Beteiligung der Basis, wir brauchen eine Kreisvorsitzendenkonferenz. Nun haben wir eine Situation, mit der wir natürlich auch umgehen müssen, aber das wird nicht einfach, weil ähm, einige Stimmen habe ich heute Morgen, leider auch einige Austritte äh, bekommen mit der Begründung, dass sie sich als Mitglied
0: irgendwie nicht äh, vernünftig eingebunden fühlen.
1: Puh, ja, Austritte. Stefan Schmidt ne, muss mit Austritten umgehen in berlin reinickendorf Es gibt sowieso eine ziemlich auffällige Diskrepanz in der Bewertung dieser ganzen Vorgänge. Wenn man die Reaktion von Vertretern der anderen Parteien anguckt, dann spricht da der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans zum Beispiel von einem unsäglichen Hahnkampf. Und der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner, der hat gesagt, die Union habe sich da ziemlich zerlegt.
2: So also schätzen es ja auch die meisten Journalisten ein, dass die Rede von Selbstzerfleischung, von heftiger Beschädigung, von... Und tiefen Rissen quer durch die Union. Der politische Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP, der schreibt von einem Lehrstück über die zerstörerische Kraft politischer Ambitionen.
1: Ja, wenn man dann mhm. allerdings die Vertreter der Union hört, dann hört sich das wieder ganz anders an. Die haben sich heute Morgen im Fernsehen und bei den Radiosendern reihenweise geäußert. Bei uns im Inforadio war das zum Beispiel das Vorstandsmitglied Henning Otte. Das ist ja wichtig, dass man seine Lesart quasi früh in die Welt bringt, der Geschichte dann ähm, aus Sicht der Union den richtigen Spin gibt und das klingt dann so.
0: Ja, wir haben jetzt sehr offen diskutiert, äh, Wir haben in den Gremien dieses diskutiert. Ein sehr transparentes Verfahren aus beiden Vorständen. Ja, es ist äh, zweifellos eine der schwierigsten Fragen. Neben der Frage, wie wir uns inhaltlich aufstellen, mit welchem Gesicht, mit welchem Kopf an der Spitze ziehen wir in den Wahlkampf. Deswegen glaube ich, Muss es schon auch in Ordnung sein, dass man sich dafür einige Tage Zeit nimmt? Muss es in Ordnung sein, dass man dafür vielleicht auch hitzige Debatten führt? Dann ist eine gute Woche jetzt hart diskutiert worden. Das muss eine demokratische Partei auch aushalten. Wir haben ja jetzt eine Lösung, wir haben einen guten Vorschlag. Und in der Union kommt so etwas alle 15 oder 20 Jahre vor. Deswegen war es auch wichtig, diese Debatte zu führen, auch wenn sie etwas hitzig war.
2: Ja, kein Problem. Also alles ein demokratischer Prozess und dazu auch noch für alle ganz nachvollziehbar gemacht. War es übrigens wirklich, denn es wurde wieder extrem detailliert aus der Vorstandssitzung gestern Abend heraus getwittert. Mhm. Das hätte man schon fast live übertragen können. Armin Laschet, der hat dann in seinem Statement das nochmal
1: weitergedacht. Ich wünsche mir, dass diese Kultur der Transparenz auch in Sachentscheidungen in der Zukunft die Arbeit der CDU auszeichnet. Denn die Fragen, die vor uns liegen, brauchen genau diese Transparenz, brauchen das Pro und Contra. Durch Diskussion entsteht Lebendigkeit in der Demokratie, entsteht moderne Demokratie im 21. Jahrhundert. Ja, man könnte auch sagen, aus der Not eine Tugend machen, oder? <lacht> Na, aber offene, intensive Diskussion, das ähm, hat ja Armin Laschet auch nochmal betont. Trotzdem hört man schon auch Selbstkritik. Thorsten Frey zum Beispiel, den haben wir da eben schon kurz gehört in dieser Zusammenstellung. Der ist Nein. einer der stellvertretenden Vorsitzenden der Unions-Bundestagsfraktion und war heute Morgen im Deutschlandfunk. Und er hat da durchaus auch angedeutet, dass der Weg, einen Kanzlerkandidaten für die Union zu finden, naja, dass er ja durchaus verbesserungswürdig ist, sagen wir mal so.
0: Angesichts des Vorlaufs, den wir hatten, der hat ja nicht, nur, nicht erst am vorvergangenen Sonntag begonnen, hätte man natürlich den Prozess in der Tat auch strukturieren können.
1: Strukturieren ist mhm. allerdings ziemlich vage ausgedrückt. Ne? Ja,
2: aber das mit dem Vorlauf äh, ist schon ein guter Punkt. Also eigentlich lief die ganze Sache doch schon seit Monaten die ganzen Diskussionen, Spekulationen, wer dann nun Kanzlerkandidat wird, nur eben unausgesprochen, nicht so offen.
1: Ja, damals hieß es dann immer: Damit beschäftigen wir uns. Gar nicht. Das ja, ist überhaupt kein nicht. Thema im Moment.
2: Ja. Man kann es ja auch ganz anders machen. Ne? Also die SPD, die hat ihren Kandidaten diesmal in Form von Olaf Scholz ja extrem frühzeitig bestimmt. Also schon vor Monaten.
1: Ja, aber es stellt sich ja schon die Frage, wie wird ein Kanzlerkandidat überhaupt aufgestellt? Also wer soll entscheiden? Der Vorstand, also die Parteispitze, die Fraktion im Parlament, die Mitglieder ganz basisdemokratisch oder ja vielleicht sogar alle interessierten Bürger? Hm.
2: Ja, tatsächlich gibt es ja keine festen Regeln. Also ein Kanzlerkandidat ist dem Grundgesetz so vertraut wie, sagen wir mal, eine Ministerpräsidentenkonferenz. Nämlich gar nicht. Das ist also schlicht Sache der Parteien, das irgendwie selbst festzulegen. Man könnte es sogar erst nach der Wahl machen dann nämlich, wenn es zur eigentlichen Kanzlerwahl im Bundestag kommt. Aber das wäre im Wahlkampf, wo Personen heutzutage doch eine große Rolle spielen, wohl eher unvorteilhaft.
1: Ja, und trotzdem werden ja eben nicht die Personen an der Spitze gewählt, sondern Landeslisten mhm. und Direktkandidaten. Es gibt ja eben kein Direktwahlprinzip, sondern das macht dann der Bundestag, hast du ja eben schon gesagt.
2: Was wiederum dafür sprechen würde, dass die Fraktion entscheidet einfach, die ja dann auch die Wahl machen muss. Ne? Wird aber eigentlich so nicht praktiziert und auch Eckhard Rehberg, der Vorsitzende der CDU CDU CDU-Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern, der hat heute noch einmal betont, die Fraktion, die Fraktion ist kein Entscheidungsgremium. Also das übliche in Deutschland ist eigentlich schon, dass der Vorsitzende der Partei automatisch auch Kanzlerkandidat wird. Zumindest bei CDU und SPD war es meist so. Ausnahmen sind eher rar.
1: Was aber immer wieder ins Spiel gebracht wird, das ist die Urwahl durch die Mitglieder. Die Grünen machen das ja regelmäßiger. Zuletzt war das vor vier Jahren der Fall bei Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir. Mhm. Und auch der Unionspolitiker Thorsten Frey, den wir da vorhin schon gehört haben, der hat gesagt, naja, ja, Mitgliedervotum wäre durchaus vorstellbar, aber eben jetzt nicht, weil gar keine Zeit mehr ist.
2: Wobei man natürlich auch betonen muss, dass die beiden Grünen da zwar Spitzenkandidaten waren, aber keine echten Kanzlerkandidaten in,
1: nee, in dem der Sinne. In der Situation waren die Grünen ja damals <lacht> genau. auch gar nicht. Ne? Regierungsbeteiligung war so das höchste <lacht> der Gefühl.
2: Er muss aber auch sagen, dass mit dem Prinzip Abstimmung an der Basis hin und wieder auch aus der Not eine Tugend gemacht wurde. Also 1993 zum Beispiel, da gab es die allererste Abstimmung bei den Grünen und zwar einfach deshalb, weil sich die Spitzengremien der Partei nicht einigen konnten. Die waren komplett zerstritten damals.
1: Es gab ja aber auch in anderen Parteien immer wieder Forderungen nach Urabstimmung, auch vor der jetzigen Wahl, die sogenannte Werteunion, die fordert das auch für die CDU und auf SPD-Seite waren das unter anderem Martin Schulz und Dietmar Woidke, der brandenburgische Ministerpräsident, die sich dafür durchaus stark gemacht haben.
2: Gerade in der SPD gab es immer wieder diese Diskussion, schon 2009 gab es die allerdings. Man hat eben damit auch mal schlechte Erfahrungen gemacht. Man erinnere sich noch an Rudolf Scharping, der war auch mal per Urwahl gewählt worden.
1: Ja, aber eben als Parteichef ne? und zwar nicht gl- wirklich glücklich agierender Parteichef. <lacht> so sagen, ja. Das ist ja durchaus nicht ungewöhnlich, so sind ja auch Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken zu ihren Posten gekommen.
2: Nur, wenn jetzt der Parteichef in der Regel auch der Kandidat wird, wie übrigens Scharping damals ja auch, dann hätte man ja eigentlich beide Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
1: Ist eben die Frage, ob ein guter Parteichef immer auch ein guter Kanzlerkandidat Mhm. ist. Als wir heute Morgen zusammen darüber nachgedacht haben, sind wir so ein bisschen durchgegangen, wie das Verfahren in anderen Ländern aussieht.
2: Also ganz anders sieht natürlich das Verfahren in den USA aus. Ein öffentlicher Vorwahlkampf zwischen den Kandidaten.
1: Ja, die Wahl vor der Wahl. <lacht> ja. ist immer wieder interessant zu beobachten, wenn die Kandidaten einer und derselben Partei sich da ja schon teilweise bis aufs Messer bekämpfen und sich dann anschließend alle hinter dem Sieger versammeln mhm. und quasi die dicksten Freunde geben. Das ist aber natürlich im Vergleich so ein bisschen schwierig genau. mit Deutschland. Ne?
2: Nee, klar. Also ganz anderes politisches System, ein präsidentielles, ein Mehrheitswahlrecht und dadurch natürlich auch ganz andere Parteistrukturen. Ne, Also... Weiß nicht, kennst du den Vorsitzenden der Demokraten in den USA zum Beispiel? Hm? Eben. James Harrison heißt der natürlich.
1: Hast du jetzt aber dann auch googeln müssen, (lacht) ne?
2: Stimmt. Aber klar, also die Parteien in den USA viel schwächer organisiert, viel stärker einfach auf die Wahl hin ausgerichtet.
1: Ja, interessant aber auch, ähm, die Vorwahlen sind in der Verfassung in den USA auch nicht genau geregelt. Mhm. Aber es dürfen eben alle Wählerinnen und Wähler mitmachen und nicht nur die Parteimitglieder.
2: Das ist spannend. Das ist ähnlich übrigens bei Frankreichs Republikanern, also die dortige konservative Partei auch. Die haben bei der letzten Präsidentschaftswahl auch erstmals Vorwahlen durchgeführt und da war es genauso. Jeder wahlberechtigte Franzose durfte mitmachen, egal ob er Parteimitglied war oder nicht. Was dann zur Folge hat, dass zum Beispiel eher linksorientierte Wähler dann vielleicht einen eher gemäßigt konservativen Kandidaten stärken.
1: Hm, Vorwahlen also. Andererseits war das, was wir da in der CDU gesehen haben, nicht auch so ein bisschen (lacht) davon. Also zwei Kandidaten, die sich ziemlich bekämpfen und dann anschließend versammeln sich dann doch Hm. wieder alle hinter dem Sieger.
2: Ja. Nur, dass eben keiner wusste, wer am Ende entscheiden soll.
1: Ja, das ist eben der Punkt, so oder Mhm. so. Also es gibt die verschiedensten Verfahren, es wäre aber wohl besser, eine Partei entscheidet sich auf jeden Fall rechtzeitig vor der Wahl für eines davon, anders als jetzt CDU und CSU. Ob das jetzt nur für die bevorstehende Wahl ist oder grundsätzlich festgeschrieben im Statut, das ist ja dann eigentlich egal dabei. Eine
2: Stimme fehlte ja vollkommen. Also nicht nur da in der vergangenen Nacht in der Vorstandssitzung der CDU, sondern überhaupt. Und das ist eigentlich die von Angela Merkel.
1: Ja, das ist schon ziemlich bemerkenswert, dass da so gar nichts zu hören ist. Zumal Armin Laschet in der Flüchtlingskrise ihr ja sehr, sehr treu zur Seite gestanden hat. Also auch in der Zeit, in der sie wiederum stark in der Kritik stand und Unterstützung echt wichtig war.
2: Bekommt ja zumindest bislang nicht zurück von ihr. Und wenn da nichts kommt, dann suchen sich Beobachter ja oft Umwege, um vielleicht die Richtung zu erspüren. Und dann wird auch besonders aufmerksam beobachtet, wenn eben ein Peter Altmaier Unterstützung für Markus Söder signalisiert, ja. wie gestern Abend geschehen.
1: Peter Altmaier eben als Merkel-Vertrauter, Merkel ne? ja, mhm. der gilt er ja, war auch lange Kanzleramtsminister. Ja, deutet vielleicht auch darauf hin, dass eben auch im Kanzleramt Armin Laschet eventuell nicht ganz so gute Chancen ausgerechnet werden. <lacht> Eben der, Peter Altmaier, der muss heute auch vor dem Wirecard-Untersuchungsausschuss aussagen. Da lohnt es sich, diese Woche sowieso hinzugucken. Der Untersuchungsausschuss will ja klären, ob es nicht auch bei der Bundesregierung Versäumnisse gab, weil es ja nicht nur nicht bemerkt wurde, dass Wirecard jahrelang die Bilanzen gefälscht hat, sondern die Regierung sich zum Beispiel in China auch für Wirecard stark gemacht hat. Und diese Woche ist der Promi-Woche, Donnerstag mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz und am Freitag ist dann die Bundeskanzlerin vorgeladen.
2: Wir haben fast schon außergewöhnlich lange nicht mehr über Corona gesprochen. Eine kleine Meldung haben wir heute aber doch noch. Und zwar, es geht um den Impfstoff von Johnson Johnson. Heute will die EMA, die Europäische Arzneimittelagentur, über die Zulassung entscheiden. Vorteil, man braucht bei dem Impfstoff von Johnson Johnson nur eine Spritze.
1: Für viele Stars ist es ja eine Ehre, bei den Simpsons aufzutauchen, Hm. also als Zeichentrickfiguren. Jetzt war der Sänger Morrissey dran.
2: Ja, der singt dann in der Folge in der Band The Snuffs und entpuppt sich als ergrauter, übergewichtiger Fleischesser, der auch noch ausländerfeindliche Parolen verbreitet.
1: Morrissey, das Original, ist aber eben kein Fleischesser, <lacht> hatte aber kürzlich ebenfalls ja. ja mit fragwürdigen Sprüchen für Entsetzen gesorgt. Ne?
2: Ja, und das Original findet das jetzt gar nicht so witzig. Also Morrissey, Zitat, es überrascht, wie schlecht die Drehbücher in den letzten Jahren geworden sind.
1: Wenn ihr jetzt sagt, hm, euer Drehbuch war heute aber auch nicht so dolle Na. Dann gerne her mit eurer Kritik. Gestern zum Beispiel, da haben wir einen Unfall eines Teslas hier erwähnt, der offenbar automatisiert unterwegs war. Na, in so einem leicht witzelnden Ton. Ne? Und wir haben da bei der Meldung übersehen, dass bei dem Unfall zwei Menschen zu Tode gekommen sind. Das war ein Fehler. Das tut uns leid. Das hat sich dann natürlich ziemlich despektierlich angehört. Da hat uns mhm. einer unserer Podcasthörer darauf aufmerksam gemacht. Danke dafür.
2: Genau. Wenn ihr also auch sowas habt oder gerne auch Lob, dann könnt ihr uns schreiben unter newsjunkies@inforadio.de.
1: Außerdem könnt ihr uns natürlich auch gerne abonnieren, mhm. weiterempfehlen, liken in der ARD-Audiothek, bei Spotify und Überall, Überall. wo es
2: Podcasts gibt.
1: Genau. Also, wir hören uns morgen wieder. Tschüss. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.